0: 济南历史悠久，是史前文化龙山文化的发祥地。区域内新石器时代的遗址城子崖，有先于秦长城的齐长城，有被誉为海内第一名宿的灵岩寺宋代彩塑罗汉，以及隋代大佛等。我国首部诗歌总集《诗经》当中有坛人所作的讽刺诗《大东》，也是现存最早的有关于济南的文献。在一九八六年的十二月，被国务院公布为国家历史文化名城。魅力小城，我们就一起走进济南
1: 。清朝咸丰年间的一个深秋，在北京紫禁城的后宫里，一位怀有皇帝子嗣的嫔妃即将分娩，然而此刻正流血不止，情况极为危险。就在太医们束手无策的时候。山东东阿籍户部侍郎陈宗圭推荐的一道药膳，不但让这位即将流产的嫔妃血脂病愈，还顺利的产下了一位皇子。凭借着母以子贵，这个叫小兰儿的嫔妃一步步走上政治舞台。此后，关于她的历史大戏被一一拉开。这位嫔妃正是我们日后熟知的慈禧太后。而对于那道成就了他一生的药膳，慈禧情有独钟，笃信不疑，终生服用。然而，让人奇怪的是，慈禧所极尽推崇的那味药膳，并非取自皇宫，而是产自山东民间的地道药材阿胶。九
0: 天贡胶的独有工艺，九提九九更是神奇。从任候补到听古济南起，岳靖宇就为熬制上品的好胶拜访了名家高人，最终重金聘请了阳谷之胶奇人刘怀安等熬胶大师来到济南助阵，历经数载，终于研制出了独创的技艺“九昼夜精提精炼法”，也就是“九提九九”工艺。用这种工艺熬制出来的东流水阿胶，去除了阿胶的腥臭气味，其颜色好像是琥珀，清透甜韵，味道清香，更容易吸收，疗效奇佳，终于成就了鸿济堂的上品阿胶。然而因为种种的原因，鸿济堂阿胶厂停产了，随后鸿济堂东流水的秘籍也因为时代的变迁，一度成了碎片。不过，这一切都从零八年鸿济堂小楼平移成功的开始有了转变
1: 。近年来，随着皇室御用胶厂鸿济堂重新恢复生产，当年只供皇家享用的九天贡胶，就成为了其一直挥之不去的情结。为了复原这种传说中的九天贡胶，鸿济堂特地请来了当地最好的熬胶技师
2: 杨文正。杨
0: 师傅这么早起来打水
2: 啊？原来有这个老说法，老讲究，哎，呃，老不早的去打水啊，对这个胶有好处。
0: 老一辈传下杨、哎、师傅，您
2: 这是在干什么呢？这是提绳，往上提这些脏东西。
0: 一般得提多长时间呢？嗯、
2: 从一开始紧提子，一直到提成，这是五天的时间。从那个提成啊到弄锁，工作完毕，就是说那个冷却盒嘞挂的时候，这是四天，总共是九天的时间。
3: 哎，九
2: 天的时间。对对对，这是原来的这个老做法。
1: 杨师傅是济南当地远近闻名熬制阿胶的老技师，因掌握着一手熬制上品阿胶的绝活而广受尊重。当得知百年老字号红记堂要恢复中断了上百年的九天共胶的制作，年过六十的他毅然
2: 投入其中。装到锅里啊，就不能立人了。你就和他做饭一样。哎，就和他酥肉一样，那不锅里锅里装上肉了，那你煮的肉，那你能离开人？是吧？哎，
0: 黑背不离人。就这样，在经历了一系列的遍访老洪记唐人、老教工及西夏阳谷、北上德州等故地，寻访查阅了历史遗留文档和收集散落各地的秘籍等等努力之后。终于将洪济堂东流水的历史碎片还原成了一幅完整的画卷。二零零九年，洪济堂东流水共交重见天日。二零一零年，洪济堂东流水阿胶九提九九制作技艺被列入非物质文化遗产。东流水这个让济南人骄傲的地方，作为济水之精、阿井之源，上溯七百多年前的宋代，下至百年前的晚清。中国阿胶业的制作中心迁至济南东流水一带，谋发展、促繁荣，就成为了历史的必然
1: 。在古方的记载中，熬制九天共胶所用之水，必须为浮流之极水，且丑时取水为佳。《神农本草经》书也有记载，阿胶其功效在于水。由此可见，水乃阿胶圣灵之源。然而，什么是伏流之济水？这种水质又有何神奇之处呢？据考证，济水发源于今河南省济源市王屋山上的太乙池，源水以地下河向东潜流，进入山东境内，与济南南部山区的主要补给河流玉符河共同在济南地区地面涌起。形成了众多的名泉与古井。郦道元在《水晶柱的描述中认为，这里的水经地下岩石和沙砾层过滤，不但起到清洁作用，同时也带入了多种矿物质，故水清而质重，其性趋下而纯阴，与重水大别。积
2: 水，因为它底下走嘛，所以它的污染是没有的。它的矿物质要多，因为它通过好多的岩石的缝隙过来走下来的，所以它这个水的质量和这个一般的地上水就不一样了。各地这个江水、河水都不行，因为什么？它有第一个是有污染，第二个呢，太阳晒，晚上凉，啊，呃，白天热，啊，夏天话甚至都烫手，那样的话，它有一些个有机物啊，都被破坏了。地下水呢是比较清凉的，所以这也叫饮水啊，这叫。
1: 正因为这段天地的造化，济水被誉为熬制九天共交之魂。古往今来，无论是在民间还是中医药界的权威殿堂，都对其赞誉有加。在阿胶熬制的历史上，距今天济南一百六十公里外的一口古阿井，就因是济水的泉眼而有着一段传奇的经历
3: 。这个地方就是热泉遗址。我们现在看到的，就是产阿胶的圣水，阿胶。有过去，阿胶生产非有阿胶水不可，没有阿胶的水银子，这个阿胶就不是金胶。阿胶呢，应该说它和阿胶同时产生的。阿胶得名就是因为有阿胶啊，没有阿胶，它怎么叫阿胶啊？是吧？那么，我们见记载。阿胶它应该是汉代就有的，所以呢，阿井这玩应该在汉代就有
1: 。唐代《元和郡县志》记载，太宗年间的一天，朝廷派遣大将尉迟恭亲临东阿县封存阿井，并宣布即日起，此井水只供皇家炼制阿胶所用，当地贤达人等一律不得私企井封。制造阿胶，否则杀无赦。这是在史料记载中首次出现“阿锦官封”的煌煌上誉。一个被世人称为爱民如子的盛世明君，为什么会与民争利，垄断阿锦以独享阿胶呢？据传，唐太宗李世民与洛阳王王世充在山东境内展开过一场恶战，在兵败失利之后。人困马乏的李世民带领残兵流落到东阿一带，当地百姓为了犒劳军队，便宰驴熬胶以拥军。说也奇怪，李世民和他的士兵们在服用了阿胶之后，个个精力充沛，居然一鼓作气打败了王世充的大军。李世民惊叹阿胶的神奇功效。当他坐上了唐朝天子的位置后。便命令手下大将尉迟恭到东阿封井制交，此后，阿井就成为了皇家所独享。从隋唐以后至清末，官府一直把炼制阿胶必须的阿井水加以关禁，因此熬制阿胶的水源也极难求得
3: 。因为阿井已经成了皇家的御用井，是吧？那么。老百姓呢，是一般的是不能用的。皇家每年派人来建祭个窖，建建完了以后就把井给盖上了，封井。封上了以后，你不准在这儿再来打，是吧？嗯、所以呢，他阿胶当年的生产量有限，只是贡品，贡官府和给皇上、皇家。
0: <对>济南自古以来就因为拥有众多的地下水源而闻名天下，星罗密布的七十二名泉更是成就了济南“奇多甘泉，水甲天下”的全城赞誉。在这座以泉为魂的城市里，水似乎无处不在，而当地的人们也早已习惯了这种与水共栖的生活。